0: Sintopía Radio, emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central. Reciba el fin de semana bien informado.
1: Con Rubik, Choque Informativo.
0: Donde las noticias son más fáciles de entender.
1: Bienvenidos y bienvenidas a RubikCast, un podcast de Rubik Choque Informativo. En esta ocasión conversaremos de un tema que nos compete a todos como sujetos políticos en un país de derecho como lo es Colombia. Se trata de las propuestas sobre la educación de algunos candidatos a la presidencia de la República en el próximo periodo. A vísperas de las elecciones presidenciales para el periodo 2022-2025 hay que entender y analizar muy bien a los candidatos. Es la obligación que tenemos la ciudadanía. Y en esta ocasión nos enfocaremos en las propuestas de educación que plantean ciertos personajes que tenemos familiarizados en nuestra última
2: cotidianidad. Por supuesto, Loren, y es que las elecciones presidenciales del año 2022 cada vez se acercan más, por lo cual es muy importante reconocer tanto a los candidatos presidenciales como sus respectivas propuestas. Ahora bien, el día de hoy haremos un repaso de la trayectoria que tienen los candidatos y un breve análisis con respecto a las propuestas educativas que traen para el pueblo colombiano. No cabe duda de que la educación en Colombia es uno de los retos más grandes que debe afrontar el futuro presidente de la República, dado que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social para el desarrollo de cada individuo. En ese sentido, también se puede entender el por qué dicho sistema escolar es una tarea tan amplia y tan compleja que deben afrontar los postulados. Bueno, ahora bien, es momento de conocer a los candidatos a la presidencia y las propuestas que traen consigo con respecto a la educación. El primer candidato que presentaremos el día de hoy es Gustavo Petro. Recordemos que es un político y economista bogotano, quien actualmente es senador de la República. Además, cabe mencionar que fue el fundador del movimiento político denominado Colombia Humana, del cual hoy en día hace parte, y también fue alcalde de Bogotá entre el año 2012 y el año 2015. El candidato por el movimiento Colombia Humana aseguró que con su programa cumplirá con el derecho a la educación y hará que éste llegue a toda Colombia. Bueno, dado que según él, su partido pretende implementar una metodología estudiantil en la que todos los niños sean educados desde el amor y precisamente cuenten con una formación integral que les dé las herramientas para construir sus proyectos de vida. Con respecto a sus propuestas, el candidato Gustavo Petro propone que a partir de los tres años, tanto niñas como niños ingresen al sistema educativo público. En segundo lugar, hará la jornada completa para fomentar el amor al saber, a la naturaleza y al trabajo en equipo. También se asegurará que las maestras y maestros sean enaltecidos. Además, cambiará el programa de Ser Pilo Paga por el programa Hacer Jóvenes da Derechos. Por último, propone una gestión educativa descentralizada, participativa para la calidad, el acceso y la permanencia. En segundo lugar, nos encontramos con el candidato Sergio Fajardo. Recordemos que es un político y matemático antioqueño, también es exalcalde de Medellín y es gobernador de Antioquia. Aparte, fue uno de los fundadores del movimiento político Compromiso Ciudadano y actualmente hace parte de este. Ya hablando acerca de sus propuestas, este candidato asegura que este será el motor de la transformación de Colombia y allí nos propone lo siguiente. En primer lugar, dice que construirá el Gran Pacto por la Educación a un nivel nacional. También dice que reemplazará el programa educativo que ya venía hace algunos años de ser pilo paga con los programas de Jóvenes con Futuro y Vamos para la U. Además, anulará el endeudamiento insostenible para acceder a la universidad. Y por último, también tiene otras propuestas enfocadas en la etnoeducación, la inclusión, el enfoque hacia los maestros, la mejora de infraestructuras y el apoyo financiero. Y como tercer candidato tenemos
1: a Rodolfo Hernández, ingeniero civil, empresario y alcalde de Bucaramanga. Recordemos que Hernández se postuló como candidato independiente apoyado por la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Dentro de sus propuestas, estas son las más interesantes en el sentido de la educación. Primero, poner orden y competencia a la Federación Colombiana de Educadores FECODE haciendo una bolsa para las universidades en el Ministerio de Educación que atienda a los jóvenes estudiantes para servir con mejor educación. Y segundo, quienes viven a más de 50 kilómetros de la universidad se les darán 20 mil pesos diarios como beca para la alimentación, el transporte y la vivienda. Y ahora le damos paso a Jonathan Gamboa. Él es docente de Ciencias Sociales y Política, además de ser politólogo de la Universidad Nacional y desde su experiencia y conocimientos como docente, nos dará un punto experto sobre las propuestas y los candidatos. Profesor Jonathan, bienvenido a Rubik. ¿Cómo se encuentra? Profesor Jonathan, eh, bueno, teniendo en cuenta que vienen más elecciones, eh, tocamos algunos candidatos algunos de los varios candidatos que hay y candidatas y bueno tenemos varias preguntas eh, puntuales cinco preguntas puntuales iniciando desde la virtualidad entonces teniendo en cuenta que la virtualidad se ha convertido en un pilar fundamental para la cotidianidad educativa que estamos viviendo ¿Cuál es ese proceso que debe implementar y esa dificultad, ese reto que tiene el próximo o la próxima presidente de la República para llegar a esos sectores, a esas zonas que han sido olvidadas y que no cuentan con conexión e interna?
0: Bueno, eh, ante todo yo creo que los retos pasan incluso más allá de la parte tecnológica y en esa medida es muy importante que la próxima presidencia se oriente mucho a un gobierno que no vaya justamente de exclusivamente a las situaciones que se dan desde Bogotá, sino que entienda en región los retos que justamente tiene la educación en región. Nada más, por ejemplo, en Bogotá hay colegios donde eh, los estudiantes no tienen ningún dispositivo electrónico en sus hogares, donde eh, los salones de clase no tienen herramientas para conectarse, donde hay incluso profesores que no tienen un buen dispositivo para dar sus clases también, o que incluso hay profesores que no tienen los conocimientos informáticos para hacer Creo que obviamente se tiene que hacer una fuerte inversión tecnológica, se tiene que hacer una fuerte inversión para que, ante todo, pues, la educación pública tenga de verdad un acceso a Internet, eh, digámoslo, de cierta manera gratuito y que sea estable para todos los estudiantes y para fines académicos, por supuesto. Se le dé la oportunidad a los profesores de prepararlos y prepararlos en términos de las nuevas tecnologías, pero enfocados en que esas tecnologías nuevas van a ser una herramienta de apoyo. Y no que van a ser una carga o que simplemente vamos a ser profesores de ciencia y tecnología, que es algo que también pasa. Pero yo creo que también es importante resaltar que no solamente son desafíos de las instituciones y del gobierno, también qué papel están haciendo los padres en casa. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en este caso, eh, situaciones donde hay estudiantes que tienen absolutamente todas las herramientas tecnológicas, conexión a internet, pero no hacen nada en la casa. Y no la hacen porque no hay un elemento también desde casa y entonces ahí es entender que no es solamente la, la dependencia del estado sino también entender que de cierta manera es un compromiso de todos es un compromiso de todos y entender también el cómo lo vamos a hacer que eso va para todas las políticas educativas en tiempos de elecciones te prometen el cielo y de la tierra pero no no hay una claridad de cómo lo vamos a lograr se necesita inversión en tecnología se necesita capacitación de los docentes y obviamente se necesita también un reconocimiento y también una liberación de cargas de los docentes para que ellos puedan desarrollar bien su trabajo. Hoy en día, el docente habitual hace demasiado tiempo en labores burocráticas en vez de labores educativas. Y Colombia tiene miles de profesores que tienen ganas, que quieren preparar unas super clases, unas super actividades, pero por estar haciendo otras actividades de papeleo y de trámites, pues es muy difícil hacerla. Entonces, también es un cambio de pronto en las cargas de lo que tiene que hacer, de lo que es la labor docente y el reconocimiento a esta labor.
2: Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Eh, y ya entrando en contexto con respecto a los candidatos a la presidencia que se vienen el próximo año, vamos a hacer una pregu unas preguntas con respecto ya directamente a los candidatos a la presidencia. Entonces, pues bueno, cuéntenos eh, desde su experiencia como docente qué tan viable considera usted el método que pretende implementar el candidato Gustavo Petro con respecto en el sistema escolar, donde menciona que quieren... Que eh, los métodos por los cuales los niños sean educados sean desde el amor y cuenten con una formación integral que les dé precisamente estas herramientas para construir sus proyectos de vida. ¿Qué opinas bueno, usted acerca de esta metodología?
0: Bueno, lo que está ofreciendo y como ofrecen todos los candidatos no son elementos nuevos, son simplemente adaptación de elementos que se han hecho en otras partes del mundo, lo cual, lo cual no está mal Creo que es importante, obviamente, educar en, también en habilidades socioemocionales porque es algo que cuesta muchísimo y más hoy en día que tenemos una era digital donde los chicos tienen muchas ansiedades a partir, obviamente, de los dispositivos electrónicos, las redes sociales y todas esas dinámicas que se generan dentro y fuera de las aulas de clase. Eh, yo creo que, obviamente, es importante educar para el amor, pero eso es algo que también se puede hacer, de, eso, o sea, también se hace desde la casa, es decir, el entorno educativo debe ser un entorno afectuoso con comunicación acertiva, eh, que de cierta manera enseñe la disciplina, pero no la disciplina orientada a obedecer, sino orientada a respetar a los docentes, respetar a la academia como tal. Es decir, hacerle entender, por ejemplo, a un estudiante que el llegar temprano a unas clases de una institución no es una cuestión disciplinaria de, de crimen y castigo, sino que eso le permite al estudiante entrar mejor concentrado, mejor dispuesto para la clase. Ese tipo de detalles que son supremamente importantes. Eh, yo creo que es una propuesta buena, es una propuesta interesante. Entonces, de esa manera, eh, creo que sí es significativo entender que, bueno, hay una gran cantidad de propuestas, pero el problema es el cómo, ¿no? El cómo vamos a llevar eso a cabo cuál es, digámoslo, la herramienta para poderlo llevar a cabo, cómo los docentes nos van a seguir con nuestros chicos y cómo vamos a trabajar en esas estrategias también para que nuestros estudiantes aprendan esas habilidades de trabajar en equipo en un país que es extremadamente individualista, en no enseñarles a competir, porque tenemos un sistema educativo que se rige por puestos, por números, por ser el mejor de la clase, por solamente los que son mejores van a tener unos beneficios, pero también es importante enseñarlos y, y que de cierta manera eh, que se respeten como grupo, que se respeten como aula y que sean personas. Y eso es algo que obviamente se debe hacer, se debe construir, pero creo que en cierta medida hay varias instituciones y varios lugares que ya lo están haciendo y ya lo están forjando y también es importante no desconocer esos esfuerzos.
2: Vale, muchísimas gracias. Y bueno, en este sentido también vamos a hablar acerca de eh, una propuesta que trae el candidato Sergio Fajardo con respecto a cambiar el programa de Ser Pilo Paga. Con respecto a esta propuesta que trae Sergio Fajardo de suplementar el programa de Ser pilopaga Paga con los programas de Jóvenes con Futuro y Vamos para la U, ¿qué factores positivos y negativos les competiría a los jóvenes que desean entrar y acceder a la educación superior?
0: Lo que pasa es que en Colombia eh, desafortunadamente estamos más acostumbrados y como buena parte del mundo, o sea, eso no es solamente un problema colombiano, estamos más acostumbrados a incentivar que a motivar, entonces es haz las cosas bien y yo te doy algo a cambio, para, a cambio de eso. Eh, creo que estamos teniendo un, en esa medida el programa como los que hemos tenido de servilo de Paga, son iniciativas que pueden tener un propósito noble y bondadoso de sobre todo ayudar a personas de escasos recursos que tienen buenos puntajes, pero termina siendo una propuesta excluyente, o sea, entonces también es importante ver que eh, eh, puede ser noble la intención, pero de cierta manera nos enseña y nos sigue educando para competir, en vez de, ser, de educarnos para ser complementarios, de que todos tenemos intereses distintos, unos tienen intereses por las artes, unos tienen intereses por, las artes por la artes aritmética, otros tienen intereses por las ciencias sociales, pero desafortunadamente el mercado laboral, lo que llamamos el mercado, pues nos está orientando de cierta manera a eh, unas dinámicas en las cuales pues lo importante es que la persona sea educada para el trabajo, no, la, educada, la persona sea educada para... Eh, trabajar y esto va en concordancia con lo que vimos en la, en la pregunta anterior pero no es educada para lo, vivir tranquilo y vivir feliz de cierta manera vivir feliz haciendo lo que realmente le gusta. Y creo que es una propuesta que termina siendo excluyente porque ah, en Colombia, Colombia y en buena parte del mundo nos enseñan es para memorizar, pero no para usar ese conocimiento y entender para qué lo estamos haciendo. Entonces, el que, es el que mejor memoriza es el que tiene mejores resultados, pero es justamente el que se educó para eso, para pasar. Para pasar un logro, para pasar un número, para pasar trámites. Y es una sociedad que de cierta manera es una sociedad burocrática donde nos enseñan a pasar trámites pero no precisamente estamos siendo educados eh, para, ser, para ser felices, para vivir tranquilos, para hacer lo que realmente nos gusta y esto pues también va muy en contravía de todo lo que es como una nueva ola educativa que va en relación con el coaching, todo esto que nos habla de ser exitosos y, y, y esta dinámica como de negación de que uno es pobre porque quiere y este tipo de cosas. Entonces de esa manera creo que es una propuesta que más allá de sus nobles intenciones tiene una orientación que puede ser excluyente y que en vez de eso pues le deberíamos exigir porque a los políticos se les debe exigir porque trabajan para nosotros, que sea una propuesta para todos.
1: Profe, yo me quedo con esa última de no sé, que Creemos que ellos trabajan para nosotros, que no, ellos nos representan ante las diferentes instituciones internacionales, son la cara política del país. Pero bueno, desde ese punto de vista ya pasemos a un candidato que también ha sonado mucho en los últimos días y es de Rodolfo Hernández. Él propone, es algo eh, que tampoco tiene mucho reconocimiento y no se habla de, de esta propuesta como con la profundidad que se, me, que se merece. Y él, él dice, proponer orden y competencia a FECODE para que la juventud reciba desde la academia las instituciones y la propia de docencia una mejor educación usted qué
0: opina lo que pasa es que es una propuesta más populista que realmente lo que lo que puede tener lo que puede terminar siendo efectiva uno como presidente uno no le puede poner uno no le puede pedir orden y competencia a un sindicato porque se contradice el espíritu mismo de, de, de la organización, o sea, no tiene sentido y obviamente es una es, digámoslo, una intervención directa en, en las labores de un sindicato, es, eso, eso no es pedirle orden, sino es entrar en un espacio de negociación, es decir, negociar y escuchar a las partes. Colombia es un país que suele hacer políticas desde los señores de Bogotá eh, respondiendo a una serie de dinámicas económicas ante todo, pero no es un país que se siente con las comunidades a decirle, bueno, ¿ustedes qué necesitan?, y decirle a los profesores que ustedes que necesitan y esto va más allá de FECODE porque FECODE representa una parte de los docentes del país, pero hay muchos docentes del país que no, se, no están representados por FECODE y no se sientan representados por FECODE de hecho en el último paro, en lo que hemos visto en el último paro nacional, en las negociaciones que estuve con, con FECODE aquí en Bogotá muchos sectores de la educación dijeron, pero allá, están, allá está FECODE pero no nos representa y no nos representa en la medida de que ellos van a entregar unos intereses y, y eso también es una, un, algo muy interesante, ¿no? es un aspecto de, bueno, o es negociar una, eh, con el gobierno o es exigirle justamente un gobierno que cumpla una serie de responsabilidades con el país. Pero entonces, eh, claro, este tipo de propuestas, para no desviarnos tanto del asunto, este tipo de propuestas se, se deben revisar con, con mucho cuidado porque dentro del público puede, cal, puede calar muy bien, puede despertar ánimos, pero a largo plazo no puede tener ninguna efectividad porque tú no le puedes exigir a un sindicato, al contrario, un sindicato te puede exigir a ti como gobernante, como institución, como representante de un gremio, como representante de un sector social. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de propuestas, con, con todo lo que proponen los candidatos en general, porque hay un objetivo principal que es ganar una elección y eso es una cuestión coyuntural. Pero el punto está a largo plazo de qué se va a desarrollar, que es una de las razones por las cuales la gente se desilusiona tan rápido de los políticos, que vamos del entusiasmo desbordado de los tiempos electorales y sus propuestas a la decepción absoluta cuando empiezan los gobiernos y se ve que esas propuestas se quedaron simplemente en eso, en palabra muerta.
2: Bueno, ya para cerrar esta ronda de preguntas es importante no solamente tener en cuenta por quién se va a votar en las elecciones presidenciales, sino también por qué Congreso y qué representantes se van a votar, dado que ellos son quienes apoyan estas propuestas a la hora de ejercer la presidencia. Eh, me gustaría preguntarle y asimismo abrir esta pregunta para generar este tipo de conciencia en las personas que van a votar el próximo año. ¿Por qué es importante tener congruencia en cuanto a las votaciones del Congreso para que el candidato ganador pueda emplear dichas propuestas?
0: Claro, eso eh, tiene un nombre y se llama gobernabilidad. Entonces, en esta medida, eh, los colombianos en muchas ocasiones escuchamos la palabra votar bien y entonces creemos que votar bien es solamente no dejarnos comprobar el voto o votar por el mismo candidato que yo voto. Colombia es un país que va a las urnas y donde mucha, muchas de sus personas tienen desconocimiento de su constitución política, no tienen idea de lo que es la división de las ramas del poder, eh, donde simplemente la gente va a enriquecerse y lo ven como una oportunidad de enriquecerse. Entonces, al haber ese desconocimiento con, eh, constitucional, al haber ese desconocimiento de las ramas del poder público, la gente suele ir a las urnas, muchos de ellos suelen ir a las urnas pensando que el presidente va a ser un salvavidas, un mesías que tiene una vara mágica que resuelve absolutamente todos los problemas eh, y no le prestan mucha atención al Congreso. De hecho, las elecciones al Poder Ejecutivo suelen ser más altas que las del Poder Legislativo, es decir, la cantidad de personas que van a votar. Y también pasa que eh, no se elige un Congreso que le ayude a esa persona que pensamos que puede hacer dar un cambio o reorientar los destinos del país. Y dada esa esa fuerte desilusión con el sistema que hay, con las instituciones, con el régimen mismo, eh, pues es que se dan estos estallidos sociales como los que hemos visto últimamente en el país. Entonces, por ejemplo, pasa en Colombia. Que hay gente que vota por un presidente de una corriente ideológica completamente diferente a la que votó por el Congreso. Y votó por un congresista porque era el amigo, porque era la persona que se le acercó en la calle y le habló chévere, porque le pareció atractivo. O sea, todos esos parámetros y no asumimos la elección al Congreso como algo serio, eh, sola, eh, como algo... serio, como algo que también es una gran responsabilidad, si normalmente lo vemos a partir de favores o de cosas de pronto que consideramos chéveres. Entonces, eso hace parte justamente de una ciudadanía informada que se forma justamente desde las aulas de clase y desde los mismos hogares, por donde también obviamente debe haber esos conocimientos mínimos de lo constitucional, de lo público, que es lo que nos pertenece a todos. De esa medida, eh, pues es importante señalar que obviamente se debe ser muy coherente en un voto al Congreso y en no un voto a la presidencia, por cual sea el candidato que se vaya a hacer pero que vaya justamente en un mismo programa, en una misma corriente programática, y de esa manera entender también que eso justamente es un, es un servicio público. No es un favor lo que ellos nos están haciendo, sino que justamente es su responsabilidad y es su deber eh, gobernar y gobernar bien.
2: Entonces, así le damos fin a esta entrevista y te agradecemos profundamente, Profe Jonathan, por acompañarnos el día de hoy.
0: Eh, bueno, a ustedes muchas gracias, eh, Camila, Sofía y cuando lo que quieran, lo que necesiten, aquí estaremos.
1: Gracias profesor por compartir con Rubik este tema tan importante de analizar. Y antes de cerrar este podcast, quiero hacer más que una invitación un recorderis. Y es no olvidar que ir a la urna y votar no es solo un derecho, es una obligación ciudadana. Así que el próximo 13 de mayo del 2022, por el Congreso, que son las más cercanas elecciones, todas, todos, todes a votar y escoger conscientemente a las personas que van a decidir qué se aprueba o qué no se aprueba en el país. Porque el presidente propone pero el Senado decide. Camila, muchas gracias. ¿Algo más que quiera decir a la audiencia? Claro que sí,
2: León. Me gustaría hacer un llamado a la audiencia a indagar. Es decir, que no se queden con la primera información que reciben con respecto a este tipo de temas, sino que indaguen para así a la hora de votar tengan una mejor perspectiva y tengan un mejor enfoque tanto de los candidatos al poder ejecutivo como de los candidatos del poder legislativo. Pues es que es importante también entender cómo funcionan las divisiones del poder y las herramientas constitucionales en el momento de ejercer este derecho al voto.
1: Hasta aquí llegó este RubikCast, un podcast de Rubik Choque Informativo. Recuerden que esta entrega fue realizada en las voces y la investigación de María Camila Álvarez y quien les habla, Lorenzo Lorzano, bajo la edición de Sebastián Arias y Judy Peña para ACN y Sintopía Radio.
0: Ahora recibirá el fin de semana bien informado.
1: Esto fue Rubik, Choque Informativo.
0: Donde las noticias son más fáciles de entender.